0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj gościem Radiokliniki jest Piotr Kosiak, teolog, biblista z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Witam.
0: Witam serdecznie.
1: Dzisiejszy temat będzie dość nietypowy. Pojawia się po raz pierwszy na Radioklinice, ale mam nadzieję, że to będzie dopiero początek naszych rozmów. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o temacie bardzo trudnym, szczególnie dla rodziców, którzy zetknęli się z takim właśnie lękiem o życie i zdrowie swojego dziecka. Zetknęli się z bólem, z chorobą, doświadczyli niektórzy także śmierci dziecka. Jak poradzić sobie w ogóle Piotrze z tym, że gdy dowiadujemy się, że mamy dziecko z jakimiś... Chorobami, ma się nam urodzić chore dziecko. Jak wtedy znaleźć sobie, w sobie te siły, które są nam potrzebne do dalszej walki?
0: To jest po prostu temat, który jak się dowiedziałem, o czym będziemy rozmawiali, to pomyślałem sobie: no, to jest w ogóle po prostu nie do, nie do powiedzenia. Czy nie jesteśmy w stanie w ogóle ogarnąć tematu cierpienia, sensowności? Czy, jeszcze o, o cierpieniu, to jesteśmy w stanie, nie wiem, przeczytać jakieś piękne poematy, zastanowić się, mamy nie wiem, wiersze, książki, wypadają się na ten temat psychologowie, ale kiedy dochodzi do momentu cierpienia dziecka, to coś w nas pęka i, i jakby nie jesteśmy w stanie się w ogóle odnaleźć. A jeszcze, jeśli to ma dotyczyć mojego dziecka, no to to jest w ogóle po prostu nie do ogarnięcia i wtedy stajemy yy, przed, przed przepaścią. I nie wiemy, co zrobić, czy się wrzucić w tą przepaść, czy, czy udawać, że, że tej przepaści nie ma. Ja bym chciał tak yy, przewrotnie w ogóle zacząć, czy, czy dojdziemy do tego, ale jeśli możesz, to, to pozwól, żebyśmy zaczęli w ogóle trochę z innej strony. Yy, bo to jest nam potrzebne, żebyśmy w ogóle zrozumieli, czym jest cierpienie. Yy, bo jeśli jakby nie poukładamy sobie takich... Yy, podstawowych rzeczy w naszym życiu, no to wtedy zaczynamy myśleć zupełnie inaczej i wtedy mamy ogromny problem w ogóle z akceptacją cierpienia. No i muszę powiedzieć słuchaczom taką myślę banał, ale my w ogóle w niego nie wierzymy, to, że istnieje zło. I zło jest takim naszą naturalną konsekwencją działania. I wróćmy do początków. Jak to Pan Bóg stworzył człowieka? O, oczywiście wiemy, że że jest teoria ewolucji, mamy bardzo mądre kazusy na ten temat, ale jakby jedno jest pewne, oczywiście też nauki biblijne nam mówią, że to jest tylko i wyłącznie obraz, który daje nam Bóg, tak? Że, że Bóg mógł pozwolić na ewolucję, Bóg temu nie zaprzecza, a to jest tylko tradycja kapłańska, która ma coś wyjaśnić, tak? Czyli mamy ten siedmiodniowy opis stworzenia świata, to on dlatego tak został stworzony przez autorów natchnionych, dlatego żeby wyjaśnić, sens obchodzenia szabatu. I kiedy powstawał literalnie Pismo Święte, zaczęło być spisywane, no to ludzie potrzebowali jakiegoś wyjaśnienia. To była niewola babilońska. Ludzie byli daleko od Jerozolimy, nie znali tradycji, więc kapłani, którzy chcieli przypomnieć zasadność świętowania, mówią będziesz siódmego dnia odpoczywał, bo Bóg stwarzał świat. Tak? I, I teraz to nie jest ważne, że ten dzień trwał tam milion lat, czy, czy to był dzień, czy nie. Fakt jest jeden, że Bóg stworzył świat, Bóg stworzył człowieka. W jaki sposób tego nie wiemy, ale wiemy, że On go stworzył. Ale ob obraz yy, tego ogrodu Eden jest naprawdę w ogóle fenomenalnym odkryciem takim dla rodzica. Już nie mówimy tutaj o jakimś wykładzie teologicznym, tylko takim naturalną naszą potrzebą. I teraz jak Pan Bóg stworzył człowieka, stworzył tego naszego Adama, no to Adam był smutny. Adam, czyli po hebrajsku Hadam znaczy człowiek. Mąż, dokładnie, jakbyśmy musieli tłumaczyć. No i był smutny. No i Bóg chciał go jakoś rozweselić, więc dał mu władzę. Dał mu władzę nad tym, że mógł nadać imię. I to my to też trochę tego tak nie rozumiemy, bo myślimy sobie, nadał imię. Prosta, tak? Pies nazywa się pies, kot nazywa się kot. Ale w tej myśli hebrajskiej nadanie imienia to jest nadanie istoty. Tak? Czyli dajemy człowiek miał możliwość kreowania stwórczego. Słuchajcie, to jest w ogóle coś niemo, niesamowitego, że Bóg tak wywyższył człowieka, że człowiek mógł nadać istotę, y, y, istotę psa, istotę kota, dinozaura, czegokolwiek. Tak? Y, ale to nie sprawiało w ogóle radości Adamowi. Adam był smutny, dokończył swego dzieła. I wtedy Bóg przychodzi z projektem kobieta czyli ratunek dla mężczyzny. I dopiero w ogóle, to jest ciekawe, jak pojawia się kobieta, ten opis, że Adam jest w głębokim śnie, ta istota żebra, czy te, tam w ogóle po hebrajsku to jest kość, tak? kość z mojej kości, ciało z mojego ciała, ale coś niesamowitego jest wtedy, że wtedy dopiero człowiek, mężczyzna i Bóg mówi, o to uczyniliśmy człowieka. Czyli Bóg nie używa wcześniej w ogóle słowa człowiek, tylko dopiero w mężczyźnie i kobiecie widzi człowieka. No i tutaj dopiero to jest taka oczywistość, że, że zanim się pojawią dzieci, no to musi być mężczyzna i kobieta. Tak? Jasne, prawda? Ale tak popatrzmy sobie, jaka wartość jest w tym, że jesteśmy mężczyzną i kobietą i dopiero wtedy jesteśmy człowie, człowiekiem. I teraz nasz owoc miłości... Każdy z nas to przechodził, pewnie wszyscy, w większości jesteśmy w małżeństwie, żyjemy w małżeństwie, mamy różne staże swojego małżeństwa. No i w końcu pojawia się ten owoc miłości, prawda? Owoc upragniony, może niektórzy z nas czekali dłużej, niektórzy czekali krócej. No i dowiadujemy się, że nasze dziecko, upragnione dziecko jest w ogóle absolutnie nie wiem chore, są nam robione badania prenatalne i lekarz próbuje powiedzieć, że nasze dziecko na przykład będzie miało zespół dauna albo jakąś wadę genetyczną, czy dowiadujemy się, że sami nosiliśmy, jesteśmy nosicielami jakiejś choroby genetycznej, o czym w ogóle nie mieliśmy bladego pojęcia, no i zaczyna się dramat. No i wtedy pierwszym, mu się dostaje, no to jest Pan Bóg. Dlaczego mnie to spotkało? No i po prostu wtedy jest ogromna rozpacz. Wtedy wylewamy wszelkie swoje pomyje na Pana Boga, mówiąc dlaczego, po co, przecież zobacz, ludzie tamci żyją daleko i to jeszcze naj, najczęściej my, ludzie wierzący wierzący yy, ten proces wylewania pomiej na Pana Boga jest u nas, ludzi wierzących, o wiele większy, bo wtedy sobie my, my myślimy tak: yy, przecież ci obok, prawda, moi sąsiedzi, no to przecież On ją zdradza on ją y, ma jakieś lewe interesy y, i im jakoś to idzie, dzieci zdrowe chodzą do szkoły, wyjeżdżają na wakacje a my, księdza po kolędzie przyjmujemy, do wspólnoty należymy a nam ciągle pod górę, no dlaczego tak jest Boże i, i, i myślę, że, że mamy takie historie, pewnie każdy z nas mógłby powiedzieć, że był taki moment, kiedy zadałem pytaniu dlaczego, prawda, co mi to daje że chodzę do kościoła, jak i tak mam ciągle pod górkę, a ci inni no to mają inaczej, mają lepiej
1: No tak, matka pije, tak Urodziła zdrowe dziecko, tak Ta. Matka nie dbała o siebie w ciąży, ja dbałam urodziłam z, y, chore dziecko.
0: Tak jest, albo mamy jakieś, teraz jest, sam jestem nauczycielem i obserwuję te wszystkie diety naszych uczniów, swoich dzieci. No tego jest mnóstwo, prawda? Kiedyś tego nie było i tak sobie czasami rodzice mówią, ale przecież tamta alkoholiczka nic nie dbała, prawda? W ogóle nic. Dziecko zdrowe, żadnych alergii, a ja tutaj orzechy brazylijskie, tego nie, serów nie, poradniki medyczne, a dziecko urodzi się, z, no i niestety musi być bezglutenowe, prawda? A przecież nie jadłam glutenu, diety cud, chodziłam nie wiem, na, na różne tam zabiegi, ćwiczyłam, no i prawda, nie. No tak, jest prostu, inaczej.
1: Przestrzegałam diety, a dziecko ma alergię, tak? Czy ty, tak zwracam uwagę? No i tych przypadków jest mnóstwo.
0: Tak, i zadajemy sobie pytanie ciągle, dlaczego, 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 dlaczego? dlaczego. E, no i i jeśli będziemy sobie zadawać ciągle te pytania, dlaczego, to nigdy na nie nie znajdziemy odpowiedzi. No to nie jest niestety filozofia, yy, gdzie możemy zadać sobie pytanie, dlaczego i dochodzimy do istoty. Wierzę, wierza, wiara nie jest filozofią, wiara jest relacją. Teraz jeśli będę zadawał pytanie, taka mała dygresja małżeńska, ale myślę, że bardzo potrzebna, że jeśli zadaję pytanie na przykład swojemu mężowi, dlaczego mnie nie przytulasz, to on nigdy nie udzieli mi odpowiedzi na to pytanie. A jeśli mu zakomunikuje, prawda, że słuchaj, czuję się bardzo samotna, nie przytulasz mnie, to wtedy zupełnie jego reakcja jest zupełnie inna. Wtedy dochodzi to do niego. I tak samo jest z Bogiem. Bóg nie jest jakąś kukłą, nie jest figurą, nie jest y, plastikowym obrazem, który gdzieś tam wisi y, w naszym y, życiu, w naszym pokoju. Jak sobie o nim przypomnimy, no to będzie dobrze, prawda? I wtedy możemy mu zadać pytanie, dlaczego? Ale jeśli poznamy Boga i myślę, że wtedy w ogóle można odkryć tak naprawdę, jak sobie radzić w ogóle z cierpieniem. Jeśli poznamy Boga, zobaczymy, że On jest osobą, i to jeszcze jaką osobą? Niesamowitą. I że to jest wiara, to jest relacja, i to jest komunikacja, to jest rozmowa, to jest przygoda, to jest gniew, to jest miłość, to jest zazdrość. To są wszelkie te uczucia, ma Bóg wobec nas i my mamy je wobec Boga. I to nam, jakby teraz, fajnie rozświetla temat cierpienia, prawda? Jeśli rodzi się nam chore dziecko, bo dowiadujemy się, my, my z żoną, przechodziliśmy cierpienie pod tytułem strata dziecka, tak? Upragnione dziecko, które umiera, tak? W ogóle nie wiadomo dlaczego. Wszystkie ciąże w porządku, a, to, a, a ta jedna w ogóle zachowuje się zupełnie inaczej. Jest jakiś problem z szyjką macicy, którego wcześniej w ogóle nie było, prawda? A I kolejne ciąże są w porządku. No i pytanie, dlaczego? Prawda? Dlaczego się tak stało? Przecież wszystko było tak samo jak zawsze. I wtedy, wtedy my sobie... No właśnie, wtedy musimy rozdzielić. Prawda, szkoda, że to nie ma mojej żony, bo ona by powiedziała zupełnie co innego niż ja. I ja nie jestem w stanie powiedzieć, co ona czuje. Yy, ale wiem jedno, że kiedy próbowałem tak po męsku mając wiedzę teologiczną, będąc doktorem teologii, próbując nawet jakoś tak wytłumaczyć tego Pana Boga mojej żoje, powiedzieć nie, to wcale nie jest takie, ta, ta, takie okrutne, wiesz, Pan Bóg ma na pewno jakiś plan wobec nas yy, i to na pewno się przerodzi w dobro, to wtedy widziałem, że kiedy ja jej to mówiłem, to jakby odnosiło w ogóle zupełnie odwrotny skutek. I wtedy zrozumiałem, że w ogóle ja nigdy nie zrozumiem mojej żony. I żebym w ogóle bym tego nawet nie próbował robić, żebym zaakceptował to, że moja żona jest kobietą, a więc jest zupełnie inną istotą. Jest moim dopełnieniem i nigdy nie będzie mną, nie będzie myślała tak jak ja jako mężczyzna. I wtedy zrozumiałem też jedną rzecz, że ja nie muszę mojej żonie wykładać. Bo my mężczyźni mają, mamy taką pokusę, że chcemy to wszystko tak ujednolicić. zrobić taki system, wiesz, zero-jedynkowy, prawda? Że słuchaj, wiesz co, ale to, to, to będzie dobrze, prawda? Dasz sobie radę, to zapisz się na fitness, wiesz, zajmij się córkami, zajmij się gotowaniem, kupię ci książki. I my to robimy z dobrego serca, mężczyźni, prawda? My naprawdę chcemy pomóc swoim żonom, swoim drugim połówkom. I nie wiemy w ogóle, że im... Ja się dopiero później dowiedziałem od mojej żony, że ona w ogóle ode mnie tego nie chce. I to było na mnie pierwsze coś takiego, ale jak to? No to ona mnie nie kocha, ona w ogóle mnie nie potrzebuje. No i dopiero dalsza rozmowa, komunikacja, kłótnie, płacze, żale, otworzyły mi oczy, że tak naprawdę to ona potrzebuje tylko mojego bycia. Żebym ja właśnie wysłuchał, żebym ja posłuchał i żebym nie dawał jej złotej rady, że ona w ogóle nie potrzebuje rozwiązania. I to jest kluczowe w myśleniu o cierpieniu, naprawdę. Zaraz do tego dojdziemy, bo, no bo to jest droga, prawda? I myślę, że trzeba sobie też dać przyzwolenie w wierze, i to jest bardzo ważne, na rozpacz.
1: Dopuścić ten rozpacz do siebie?
0: Dopuścić, jak najbardziej. Nie próbować jej yy, jakoś naukowo rozwiązać, nie próbować jej od razu zabijać religią. Przepraszam, że użyłam takiego słowa zabijać religią, ale myślę, że też to wyjdzie w naszej audycji. Tylko naprawdę po ludzku dać sobie czas na to, że ja jestem zły, że ja tego nie rozumiem. Że to jest po prostu okrutne że ja nie mam rozwiązania. I teraz dać sobie czas na to, żeby płakać. Żeby być zły. I to jest w ogóle wtedy prawdziwa relacja z Bogiem. I wtedy nawet pozwolić sobie w relacji z Panem Bogiem na to, żeby Bogu wykrzyczeć. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy nasza modlitwa tak wygląda? Nie będzie tak wyglądała dopóki będziemy na poziomie, na poziomie naszych dzieci, tak? Czyli, które się przygotowują do pierwszej komunii, albo gdzieś tam są już porocznicy, albo są w gimnazjum, które myślą, że jak mówimy o modlitwie, no to, to mówimy o tym, czy zmówiłeś paciorek, prawda? Częst wyklepanie. Tak, często. wyklepanie. Tak? I często nawet moi koledzy księża mówią się, że to jest najczęstsze, najczęstsze pytanie, kiedy tam dochodzi do, do spowiedzi i, i człowiek mówi, no... Nie mówiłem paciorka, prawda? I to mówi 60-letnia kobieta, prawda? No i sobie ten ksiądz myśli, kurczę, ale przecież to w ogóle nie o to chodzi, no, paciorek, no, prawda? Nie modliłam się, to jest zupełnie, prawda? Ale czy dzisiaj człowiek w ogóle rozumie słowo modlitwa, że to jest rozmowa z Bogiem, że to jest ktoś, kto jest koło mnie, ktoś, ktoś, kto jest ktoś, kto mnie stworzył, kto, kto jest niesamowitą miłością, która ciągle przy mnie jest? Prawda? To jest tak jak mąż czy żona, prawda? I teraz tak, czy my tak rozmawiamy? Wiesz, cześć Ewo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miło Cię zobaczyć. Fajnie, że jesteś. Fajnie, że wróciłaś z pracy, prawda? Bo tak wygląda nasza molitwa paciorkowa. Tak? Wyobraźmy sobie, że tak rozmawiamy z, z naszą drugą połową, prawda? Bogu to nie jest miłe, oczywiście Bóg się cieszy tutaj nie chcę yy, jakby mówić o tym, że nie powinniśmy się modlić modlitwami, które nas nauczył Kościół jak najbardziej, ale to jest tylko początek naszej drogi, prawda i teraz dajmy sobie szansę w cierpieniu, żeby wykrzyczeć Bogu naszą rozpacz bardzo często jest yy, są takie dwa momenty które mnie zaskakują w Biblii Pierwsze to jest to, że krew Abla wołała do Boga. Niesamowite w ogóle stwierdzenie. Krew Abla, Bóg przychodzi i mówi do, do Kaina, gdzie jesteś, prawda, Kainie? Co ty żeś zrobił, prawda? I Kain był przekonany, że w ogóle Bóg tego nie zauważy, prawda? Że Bóg jakoś jest gdzieś tam w, w, w ukryciu i tego nie zauważy. A autor natchniony mówi, że krew wołała do Boga, prawda? Czyli te cierpienie, które było, wołało. I jest drugi taki moment, kiedy jest rzeź niewiniątek, opisywana w Ewangelii, w Nowym Testamencie. Jest właśnie, że ta krew niewiniątek, ten płacz matek wołał do Boga, że on był słyszalny dłuższy czas w Jerozonimie. I tak sobie myślę, że, że bardzo często nasza modlitwa niestety taka nie jest i dlatego my sobie nie umiemy poradzić z cierpieniem i to cierpienie nas przerasta bo my próbujemy trochę tak od drugiej strony, od trzeciej strony czy próbujemy, nie wiem, z doktoratem przyjść do przedszkolaka a tutaj trzeba krok po kroku także myślę, że pierwszy krok tych kroków trochę dzisiaj sobie, o, o sobie trochę o nich powiemy, ale pierwszy krok to jest yy, to jest ta rozpacz pozwolić jakby tej rozpaczy z nas się wydobyć nie, nie wstydzić się nie wstydzić się uczuć, nie wstydzić się o nich mówić nie wstydzić się płakać
1: nie wstydzić się dzielić z
0: innymi. Tak, i po prostu przyjść i po prostu zacząć płakać. Przed kolegą, przed koleżanką. E, czyli na przykład tak, jak ja wiem po sobie, jak dowiedziałem się, że, że, że Edyta będzie roniła Samuela, naszego syna, to ja już wiem, że wtedy w mojej głowie się pojawiła taka kalka, wiesz, okej, okay, będziemy mieli kolejne, prawda, trzeba szybko... Zadaniowo. zadaniowo. znowu zadaniowo, tak Ewa. Tak. I wtedy nawet jak, jak już doszło do tego, nie wiem, odbył się pogrzeb i ja jakoś już przepracowałem swoją żałobę, to złapałem się wielokrotnie na tym, że jakby nie dałem sobie szansy na to, żeby to, we mnie, żeby to ze mnie zeszło. Czyli wiesz, a to spokojnie, wiesz mam co robić, yy, mam pracę, mam dzieci, mam dziewczyny, muszę się zrobić to, muszę zrobić tamto. Znowu nałożyłem na siebie wielki ciężar, żeby tylko nie pozwolić swojemu roz, swojej rozpaczy w, na wydobycie ze mnie. A to jest szalenie ważne i w ogóle nie przejdziemy cierpienia, nie przejdziemy żałoby, jeśli nie pozwolimy swojej rozpaczy yy, na wydobycie się z nas. I to jest proces, który musi trwać. A
1: Często jest tak, że ludzie wstydzą się swojego cierpienia, wstydzą się swojej takiej słabości zewnętrznie, na zewnątrz, nie chcą okazywać przed, nawet przed sąsiadami, przed, nawet przed rodziną, tak? że coś jest nie tak i chowają, obudowują się takim pancerzem tak, tak? I, i, to, i, i to rodzi jeszcze większą frustrację, rodzi gniew.
0: Prawda. Co, Ewa, to jest chyba naj, największa pokusa diabła. Mamy teraz Wielki Post, mieliśmy ostatnio w Kościele tę Ewangelię o pokusach Jezusa, prawda? Zobaczcie, że Jezus był słaby. Jezus był głodny. Jezus naprawdę był głodny i na pewno gdzieś w Jego głowie myślał sobie, że mogę pstryknąć palcem i mogę sprawić, że kamienie staną się chlebem. 40 dni nie jadł. Jest słaby. W ogrójcu Jezus jest słaby poci się tak, tutaj lekarze, kiedyś miałem taką fajną audycję y, z lekarzem, y, który mówił, że jest taki stan w człowieku, że ta agonia, strach przed agonią jest tak wielki, że strach może się y, tak produkować, nie jestem lekarzem, więc nie umiem tego tak mądrze powiedzieć, że rzeczywiście człowiek może się zacząć pocić krwią, że Jezus był w ogromnym lęku, w ogromnym lęku. Y, Jezus na krzyżu cierpiał woła do Jezusa, do swego, Jezus woła do Boga Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. W Jego człowieczeństwie odgrywa się dramat. Jezus pozwala sobie na rozpacz. To nie było takie odśpiewanie psalmu, bo my wiemy, że to jest fragment psalmu, tak? Eloi, elo, lama, Sabachtań, Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. Znamy ten psalm, kto troszkę tam czyta Biblię, prawda? Nie od święta. Jezus się tam nie modlił w radości i w uniesieniu, że zaraz idzie do Ojca. W rozpaczy. Wołał w rozpaczy, tak? I zobaczmy, uczmy się od Jezusa, od naszego przyjaciela, naszego brata, bo tak y, mówi i tak każe się nazywać, że, że On sobie pozwolił na słabość, że On sobie pozwolił na to, a my sobie nie dajemy szansy. W ogóle dzisiaj ta Kultura taka postkorporacyjna, tak to roboczo nazywam, nie pozwala nam na, na bycie słabym. Dzisiaj jest kult jednostki, kult był taki film Król Życia niedawno i to on doskonale w taki, w taki cyniczny sposób trochę to wyśmiewa, prawda? ale to jest, to jest pierwsza pokusa diabła, ty musisz być królem życia.
1: Nie możesz okazywać
0: słabości, Nie bo zginiesz. Bo zginiesz, nie możesz. I zresztą nam rodzice od urodzenia dają największe kłamstwo. Bądź, ja pamiętam, jak mój tata zawsze mówił, śmieć twardą dupę, przepraszam, że użyłam takiego słowa, bo po prostu ludzie ciebie zjedzą, prawda? Nie możesz się okazać, wiesz, pamiętam, jak tata mówił, nie możesz płakać. No
1: właśnie, to jest tak krzywda, którą też robimy, tak trochę z zbaczając z teraz dzieciom własnym.
0: Tak, oczywiście, możesz płakać, chłopcy płaczą. Oczywiście. I mają prawo płakać. I tutaj my sobie próbujemy właśnie takie, takie wbijać, takie kolce, takie kołki po prostu w serce, które nam yy blokują yy w ogóle i, wy, i, i wypaczają cierpienie. I to jest robota demona. Demon nam nie chce pozwolić na słabość, bo wie, że ta słabość nas doprowadzi do Boga że te cierpienie nas doprowadzi do Boga, że ta rozpacz nas doprowadzi do Boga, dlatego mówi, nie, no sobie, nie może się mazgalić. I on wtedy, yy, on wtedy jest, diabeł jest inteligentną istotą, jest aniołem, upadłym, jest o wiele inteligentniejszy od nas.
1: Jak usłyszałam niedawno, jest to tą piękną, choć upadło. Choć,
0: tak, jest za tą piękną i to piękno wielokrotnie w jego myśleniu i intelekcie wychodzi. I on nam bardzo często, tak jak mówił święty Ignacy Loyola, diabeł ma bardzo często taką pokusę Ojciec Ciemności, żeby się przebierać za Ojca światłości. I on nam przychodzi często nawet z Bożymi rzeczami. Zobaczcie, że diabeł kusi Jezusa nie byle jakimi pokusami. On go kusi Pismem Świętym. On cytuje Pismo Święte. On wie, jak kusić Jezusa. Nie mówi jakichś błahych rzeczy, które Jezus by nie zrozumiał. On po prostu cytuje Pismo Święte. I do nas też może przyjść z takimi, słuchaj, ale przecież, zobacz, przecież Bóg nie od, kazał nie oddawać. Tak, jak ktoś go u, uderzył w policzek, no to z, z, zapytał się, dlaczego, prawda? Jezu, i, i, I często diabeł będzie nam mówił takie bardzo racjonalne rzeczy. Przyjdzie właśnie z jakąś mądrą książką psychologiczną, nie najmądrzejszego psychologicznego, psychologa, który będzie kazał nam właśnie być racjonalny, nazwać swoje uczucie i w ogóle je odrzucić od siebie. Na szczęście ten nurt psychologii chrześcijańskiej się bardzo rozwija i chwała Bogu za to, że mamy coraz więcej mądrych psychologów, psychologów chrześcijańskich, którzy łączą Biblię, łączą wiarę z psychologiem to jest w ogóle fenomenalna droga i, i, i to jest ten pierwszy krok. Nie, be, nie bądźmy królami życia, czyli nie udawajmy, że wiadomość o tym, że nasze dziecko jest chore, czy w ogóle ja mam jakąś chorobę, której nie akceptuję, jest wesołą wiadomością. Nie jest jest smutkiem i pozwólmy sobie na to, żebyśmy się wypłakali i teraz, jeśli jesteśmy w małżeństwie to jakby dajmy sobie szansę obydwoje na to że możemy cierpieć my mężczyźni bardzo próbujemy szybko racjonalizować kobiety naturalnie mają i to jest w ogóle też fenomen kobiety że kobieta gdzieś tam w naturze swojej jest bliżej Boga dlatego kobiety słuchały Jezusa yy, dlatego yy, Jezus objawia się po zmartwychwstaniu pierwszą kobietą bo kobieta ma natura w naturze Twojej taką łatwowierność. Ale to nie chodzi o takie brzydkie znaczenie tego słowa, tylko kobieta wierzy. Dlatego Maryja jest matką Jezusa. prawda? Jezus mógł, Bóg mógł stworzyć Jezusa w zupełnie sobie dowolny sposób. Mógł pstryknąć palcem, mógł go zesłać z nieba, mógł zesłać go w złotej kołysce mógł zrobić cokolwiek mu się podoba, bo jest absolutem, wszechmogącym, ale wybrał kobietę, która go rodzi naturalnie, która nosi go pod sercem, która troszczy się jako matka, która nie rozumie wiele rzeczy, która szuka go, jak się zgubił, która płacze, jak się zgubił. I kobiety pierwsze doświadczają zmartwychwstania. Kobietom się pierwszy Jezus o, o, okazuje, bo mężczyźni by tego nie zrozumieli. Zresztą apostołowie przychodzą do, do grobu, jak widzą pusty grób, no to Piotr się zastanowił, wraca, ale to jeszcze nie wzbudziło ich wiary. On się musiał im ukazać A kobiety nie potrzebowały ukazania Jezusa One wracają mówią, Pan rzeczywiście zmartwychwstał Natomiast my mężczyźni Dajmy prawo naszym żonom Na to, żeby one dłużej Dochodziły do pewnych rzeczy Że my nie musimy już powiedzieć Przestań już wiesz daj, Dajmy sobie czas Dajmy sobie czas na rozpacz I to jest pierwsza rzecz tak? Druga o wiele trudniejsza To jest wypowiedzenie tej rozpaczy bo to, że jeszcze w nas emocja jest, to jest jakby naturalne, prawda? Uczucie też. Ale teraz, nazwanie tego, to jest w ogóle już wyższa szkoła jazdy. Czyli, żebym dał sobie szansę powiedzieć, że jestem smutny, że nie rozumiem. Że. Tak, powiedzieć na głos. Często ja na przykład, kiedy, bo, bo jestem takim doradcą duchowym, czy, czy nie chcę siebie tak nazywać, ale, ale jakby wiem, że wiele osób przychodzi i jakby prosi o pomoc, i wiem, że mi też to wielokrotnie pomaga, żeby napisać sobie, prawda, napisać do siebie list opisać to, co się wydarzyło. To, to bardzo nam pomaga. To, to jest w ogóle bardzo terapeutyczne. Zresztą psychologia, psychologowie bardzo często o tym mówią, żeby, żeby dać sobie szansę wypowiedzieć to na głos. Czasami jakby boimy się tego powiedzieć, to może napiszmy sobie list do siebie. tak? List płaczącej matki nad wadą serca, prawda, swojego syna. I dać sobie szansę, opisać to dokładnie. I jakby i być tutaj miłosiernym względem siebie, że naprawdę możemy tutaj temu Panu Bogu trochę nawkładać. Na Mamy tutaj... I, I Bóg tego pragnie paradoksalnie. Naprawdę, słuchajcie, Bóg pragnie tego, żebyśmy my byli prawdziwi w relacji. I On chce słyszeć te, ten płacz, bo On nie jest twórcą cierpienia.
1: O czym zapominamy też.
0: Tak, bo my oczywiście tutaj zwalamy całą winę na Boga. Zawsze. Zawsze. I mówimy, to jest wina Boga zresztą jak się pojawia jakaś y, jakieś choroba to nawet bardzo często takie pobożne nasze ciotki, babcie to tak sobie od razu wynajdują, myślą sobie, no widzisz kurde, to jest kara, Bóg cię pokarał.
1: Dostałaś chore dziecko Bóg cię pokarał za twoje grzechy jakieś tam.
0: Tak i my mamy takie myślenie takie myślenie, które mieli też faryzeusze którzy przychodzą to jest w ogóle fenomenalna scena uzdrowienia kiedy jest ten chłopiec y, sparaliżowany, niewidomy y, Bóg go, y, Jezus go uzdrawia i faryzeusze stawiają siebie w takiej perspektywie mówiąc yy, powiedz nam kto zawinił, czy jego rodzice czy on sam, bo w Starym Testamencie jakby naturalną konsekwencją grzechu była choroba i ludzie sobie tak, tak to tłumaczyli, oczywiście Bóg na to pozwalał, nie dlatego, że to jest prawda tylko Bóg wychowywał człowieka Bóg już od samego początku stworzenia świata miał plan pod tytułem Jezus Chrystus i wszystko dążyło do Betlejem i do stajenki betlejemskiej tylko musiał nas nauczyć tego, tak, to musiało się odbyć, tak, to, to, to musiało zadziać się i, i to jest naturalne, że, 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 że też jest taka w nas ta, taka pokusa myślenia, że to jest kara Boża prawda?
1: Dlatego, to, właśnie, Piotrze, wydaje mi się, że taka w nas trudność, żeby się tą swoją rozpaczą, cierpieniem, przyznaniem się często, jak jesteśmy w ciąży, że temu dziecku coś jest, jest taka trudność podzielenia się ze światem tym. Mm -hmm. Wynikająca z tego, że właśnie co, co powie otoczenie na to.
0: Tak, właśnie, bo wtedy powie na przykład nasza pobożna mama, yy, powie, widzisz, słuchaj, no to jest na przykład, widzisz, żyliście bez, ślub, bez ślubu, prawda? I to jest konsekwencja tego. A mówiliśmy wam, prawda? Nie mieszkajcie, widzisz? I teraz nam nawet, czasami demon nam daje taką pokusę straszną i sobie, kurczę, ona ma rację. A ja, a ja sobie tego tak. Ale Bóg taki nie jest. Bóg jest miłością. Bóg nie jest źródłem zła. Bóg nie chciał zła. I tutaj dla, dlaczego zacząłem od Edenu i od historii Adama i Ewy? To jest teraz ważny punkt. Bóg chce dla nas dobra. Bóg jest dobry. Bóg nie chciał zła dla człowieka. Bóg powiedział człowiekowi, nie wolno ci jeść, Adasiu i Ewo, nie wolno wam jeść. Tam jest drzewo, które pozwoli wam, bo Bóg tak kocha człowieka, że daje mu wolną wolę i mu mówi o tym. On nie jest takim głupim rodzicem, który próbuje... Zafałszowywać rzeczywistość, mówić te, 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 tego nie ma, prawda? Zabiorę ci tableta, bo tego, tablet jest zły, i nasza rodzina będzie udawała, że tableta nie ma. Yy, i tru, tru, trudno jest rodzicom powiedzieć, że słuchaj, naucz mądrze korzystać z elektroniki swoje dzieci, a nie zabiera im ciągle tego, prawda? I Bóg taki nie jest. Bóg mówi od razu człowiekowi, jest drzewo poznania dobra i zła, ale nie wolno wam zjeść tego drzewa. Nie wolno wam zjeść, bo to będzie dla was złe. Wy macie, Bóg chciał dla nas dobra Bóg chciał, wtedy nie byłby potrzebny Jezus Jezus nie musiałby przechodzić na świat Nie musiałby zbawić człowieka yy, i... I przychodzi diabeł I on jest źródłem On jest źródłem zła on chce dla nas zła. I to jest ta naturalna konsekwencja, którą niestety weszliśmy. I teraz, żeby to dobrze zrozumieć, musimy parę rzeczy sobie wyjaśnić. Yy, to zjedzenie jabłka to oczywiście nie było jabłko, to był owoc poznania dobra i zła. I on powoduje w nas to, że poznajemy dobro i zło. I że nasze życie od tego momentu jest zarane cierpieniem. I tego cierpienia jest więcej niż dobrych chwil. Bo Bóg mówi, przepraszam was. Bóg pewnie, zresztą są takie midrasze, midrasze to są takie żydowskie, mądre opowieści, które nie są fragmentem Starego Testamentu, tylko są komentarzem rabinów, biblistów do tego przeczytanego fragmentu. I jest taki piękny midrasz, który mi bardzo pomagał właśnie w myśleniu o cierpieniu, że Bóg strasznie płakał, jak wyganiał. Że aniołowie z Bogiem płakali. Bo wiedzieli właśnie, że człowiek zaczyna przygodę z cierpieniem. I to był straszny płacz. I w ogóle te rzeki, które były w ogrodzie, które możemy przeczytać sobie na początku drugiego rozdziału księgi Rodzaju, to one były, tam był potop. Potop łez Boga i aniołów. I teraz naturalną naszą konsekwencją grzechu pierworodnego, który w nas jest zresztą nawet nie musimy być ludźmi wierzącymi. Człowiek, który ma trochę, trochę używa rozumu, wie, że w nim, w nim jest dobro i zło. Że jest coś, co go ciągnie do rzeczy dobrych, ale jest też coś, co mówi mu, że ma robić coś złego. Filozofia to nazywa taką synerdezą, czyli takim prasumieniem, które jest absolutnie niezwiązane z religią. Ma, ma go każda żywa istota rozumna, czyli człowiek. I teraz my się rodzimy z konsekwencją grzechu pierworodnego. Czyli jest w nas cierpienie. I Bóg mówi do Ewy, będziesz w bólach rodziła. A do Adama mówi, w pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie. A ziemia będzie ci i tak rodziła ocet i cierń. I Adam i Ewa doświadczają tego. I już widzą, że zobaczcie, pierwsze ich dzieci, co się dzieje, jest tragedia. Bo jedno drugiemu zazdrości, Kain zabija Abla. I jak sobie tak poczytamy historię, zachęcam Was naprawdę, już jako yy, nie biblista, ale przyjaciel od Biblii, tak bym wolał siebie bardziej nazywać, żebyśmy czytali Biblię. Słuchajcie, bo to jest w ogóle niesamowicie, to nam tak będzie pomagało w życiu, bo to jest w ogóle najmądrzejsza książka świata, bo wszystkie inne książki nie mają tej mocy, którą ma Biblia. Bo Biblia ma moc przemienić twoje życie. I jak będziesz czytał tę historię, to, to ty się zauważysz w Adamie, w Ewie, zauważysz się w Kainie i w Ablu, w Mojżeszu i w Izaaku, i w Abrahamie, i w Bezpłonnej Sarze, i w Racheli, i, i, i w różnych historiach. I to jest w ogóle moc Biblii. I jak tak sobie prześledzimy historię, to ja tak sobie, jak się przygotowywałem do tego naszego spotkania wczoraj, to tak sobie pomyślałem, że 90% historii, które ja sobie umiem, yy, a trochę tej Biblii przeczytałem i mało się na niej znam, chociaż jestem jej doktorem, ale ona jest o, ogromna i ona nas zawsze przewyższa i my o niej nic nie wiemy, naprawdę. Im dłużej studiuję Biblię, tym, tym jestem w, wobec niej pokorny i, i, i wiem, że coraz mniej o, o, o niej wiem, ale wiem, że ona jest cudowna. To 90% historii, które umiem sobie przypomnieć, to mają w tle cierpienie. Mają w tle cierpienie i to jest naturalne, bo to jest natura człowieka po grzechu pierworodnym. Adam i Ewa już cierpią. Kain i Abel już cierpi. Znowu kolejny, mówiąc o Abrahamie, prawda, bezpłodny, czeka na syna, chociaż po ludzku mu się układa, ale, ale nie ma czegoś, czego, o czym marzy. Nie ma, nie ma upragnionego syna prawda, i próbuje po ludzku kombinować mnóstwo tych historii. I to jest właśnie natura człowieka, że nie Bóg dla nas chce cierpienia. Nie Bóg dał mojemu synowi chore serce. Nie Bóg zabrał mojego Samuela. Nie Bóg daje nam raka. Nie Bóg daje nam nasze yy, choroby. To jest natura człowieka. To jest nasza kondycja. To jest coś normalnego. I to jest trzeci krok. Czyli tak, pozwoliłem sobie na rozpacz, Nazwałem tą rozpacz, czyli znalazłem sobie przyjaciela, przyjaciółkę. Nawet tą przyjacielem może być kartka, o czym mówiliśmy, może nagranie, może napisanie na Facebooku, można różne rzeczy zrobić, prawda? Ale, ale przyznać się do tego, tak? To szalenie ważne. No i ten trzeci krok, trzeci krok to jest powiedzieć, że to jest właśnie ta, nie jestem sam. I ja tak ten trzeci krok nazywam. Czyli to jest coś normalnego, że jest cierpienie. To jest straszne, jak to słyszymy.
1: Pogodzenie się z cierpieniem?
0: Tak, pogodzenie się z cierpieniem, czyli po prostu zaakceptowanie tego, że to jest naturalna konsekwencja bycia człowiekiem. Że nie ma y, możliwości życia bez cierpienia. I teraz uwaga, cierpienie jest nawet w tych rodzinach, w których ci się wydaje, że jego nie ma. Czyli jak to by się wydaje, że w ta alkoholiczka, która rodzi dziecko, dziecko, jest szczęśliwa i nie ma cierpienia, to się mylisz, bo ona cierpi tak samo jak ty. I jej cierpienie nie jest większe lub mniejsze od Twojego. I to jest ta pokusa zielonej trawy, że trawa u sąsiada jest bardziej zielona. Ale tak nie jest. Ona jest dokładnie tak samo zielona jak u ciebie.
1: Z kimś,
0: tak? tak, tak. I w tym cierpieniu my, my, my też się próbujemy porównywać, prawda? I mówimy, nie no, ale to... I później też jest tak, że jak już trochę się oswoimy z cierpieniem, to już próbujemy przeginać w drugą stronę i próbujemy mówić, tak, ale te moje cierpienie to jest bardziej cierpieńsze Szokojki. od twojego, prawda? Co ty możesz wiedzieć, prawda? Tak, o moim cierpieniu. Rościmy sobie prawo do tego, żeby tak. oceniać coś, prawda? No właśnie. Szalenie, szalenie zła taka przewara i myślimy, że, czy, jestem przekonany, że musimy z nią walczyć. Prawda? Ten trzeci, trzeci punkt bardzo ważny w tym, że ja wiem, że to jest niestety naturalne. I tutaj bardzo pomocną taką rzeczą jest to, na przykład, jak pamiętam, naszego ginekologa, który, jak sobie dzisiaj to przypominam, powiedział właśnie nam, słuchajcie, ale to jest normalne. 40% ciąży się roni. To było jedno zdanie lekarza. I ja, ja wtedy to potraktowałem myślę sobie, kurde, no. może sobie powiedzieć. W białym kiterku lekarz i mówi, że to jest normalne. Ciekawe, czy by tak powiedział, gdyby to było jego dziecko. By tak powiedział do, do swojej żony. Tak, ale on, po, on to mi zreacjonalizował. To no, jest szalenie nie. ważne. Żonie nie. żony nie. Ale, ale, ale ona pewnie, żona w wyniku... Trzech lat jakby pracy nad tym. Jakby wiele historii, które się wydarzyło później. Myślę, że też do tego dochodzi, że, że bardzo często na przykład jak na... Jesteśmy gdzieś, gdzie się pojawiają dzieci, prawda? I sami gdzieś tam jesteśmy w ciąży. To jakby bierzemy to do siebie, prawda? Że to wcale się nie musi... Znaczy wierzę, że, że ciąża skończy się sukcesem. Ale wiem, że ona się nie musi skończyć sukcesem że Bóg może dać mi ciążę na parę chwil, bo taki miał plan i chciał, żeby ono żyło sześć miesięcy. Ten mój Samuel, czy ta moja Hania, czy ta moja Ania, czy żyła osiemnaście dni. I to był jego plan. I to jest te dziecko, które miało tyle być.
1: I co, pogodzić się wtedy z
0: tym? Tak, i w, ale wtedy jak to, wtedy jak to sobie zrac zracjonalizuję, tak? czyli powiem, że okej, okay, przecież to się zdarza, prawda, i teraz możemy sobie zobaczyć, ile dzieci jest chorych na, na jakieś wady serca, prawda, bo i, i, i też bardzo fajne wtedy jest też trochę pogrzebanie, prawda, wtedy się zapisa, a dopiero wtedy, bo uwaga, te kroki trzeba wykonywać po kolei, Błędem jest, jeśli zaczynamy robić wszystko na odwrót, i my najczęściej zaczynamy od tego kroku. Próbujemy sobie racjonalizować, yy, wtedy już na samym początku, i wtedy na przykład patrzymy, wtedy są te fora, prawda? Nie mogę ześwążyć, więc yy, forum, prawda, czekających na, na dziecko, wtedy i wtedy już wiemy, prawda, że jak mam ból brzucha po lewej stronie, tak, i, i wtedy kobiety są w ogóle w tym mistrzami, prawda? w takim... kobiety
1: tak próbują racjonalizować?
0: Tak, bardzo, tylko się tego, do tego nie, wiesz, nie potrafić. Się przyznać, ale zobaczcie ile jest Was zarejestrowanych na tych forach medycznych, prawda? A to jest absolutna racjonalizacja tego wszystkiego, tak? Czyli zresztą, kiedy się pojawia jakieś cierpienie, wtedy my zaraz zaczynamy szukać, prawda? Ale to tak, no zobacz, przecież jest, tych ludzi jest mnóstwo, prawda? Jest nasz 100 tysięcy, prawda? Z taką chorobą, prawda? Damy sobie radę. To jest ważne, tylko to musi być dopiero trzeci krok. To musi być, to musi przejść, Muszę sobie dać pozwolić na rozpacz Muszę nazwać tę rozpacz I dopiero wtedy racjonalizuję Szukam pomocy Widzę, że nie jestem sam Że są osoby, które cierpią tak samo jak ja że są osoby, które to już przeszły, przeszły badania, przeszły całą jakby historię z tą chorobą, są już dorosłymi osobami i ja mogę się czegoś od nich nauczyć. Są już lekarze, którzy się w tym wykształcili, prawda? I to nam bardzo pomaga. To jest, to jest trzeci krok. Czwarty krok, który wtedy dopiero nam w ogóle pozwala zaprzyjaźnić się, zaprzyjaźnić się z cierpieniem, to jest krok, który ja nazywam tak roboczo roboczo y, odnalezieniem siebie.
1: W tym cierpieniu.
0: W tym cierpieniu, tak? Y, to jest dopiero czwarty krok, czyli ja dopiero siebie w tym odnajduję. Ja jako Piotr Kosiak odnajduję się w cierpieniu moich w chorobie moich dzieci, prawda? Jak ja to widzę? Jak ja na to patrzę? Czy jest mi z tym dobrze, czy, czy źle? Czy, czy to powoduje na przykład, że y, ja się sam czuję gorsze, prawda? Że to dotyka y, jakoś mnie mentalnie, prawda? Że to mnie jakoś poniża. I wtedy się przyglądamy dopiero sobie, prawda? Ale to dopiero jest czwarty krok, żeby zacząć tak otwarcie patrzeć na siebie. Czy, czy, czy co to powoduje? I wtedy możemy w ogóle odkrywać kopalnie wiedzy o sobie. I wtedy na przykład widzimy, że zakładamy maski że próbujemy to cierpienie jakoś tak rozweselić, że próbujemy na przykład wtedy być takim aktywnym rodzicem i wtedy, prawda, na przykład y, udawać, że tego cierpienia nie ma i wtedy żyjemy jak normalnie, prawda? Czyli próbujemy, nie wiem, zapisać się na setki sportów, te nasze chore dziecko, próbujemy, nie wiem, jeździć z nim, wjeżdżać z nim na Monteverest, y, trywializuję, ale, ale doskonale chyba czujesz, o, o, o czym mówię, tak. prawda? Że wtedy próbuję, jest okej, okay, Da? Działanie
1: jest lepsze dla nas wtedy nic taki, niż takie nic nie robienie i to działanie nam pozwala zapomnieć mhm. zapomnieć o cierpieniu też chyba nie jest do końca dobre
0: no nie, właśnie, bo zobaczcie, ja nazwałem czwarty krok jako odkryciem siebie w cierpieniu tak? zaprzyjaźniam się z cierpieniem odkrywam siebie w tym cierpieniu siebie że te cierpienie pokazuje prawdę, no bo skoro uznałem, że cierpienie jest naturalną moją konsekwencją, więc ja w tej konsekwencji jakoś muszę być, tak? Ja z całą swoją historią życia, z moim charakterem, emocjami muszę się odnaleźć w tym cierpieniu. I teraz jakby pozwolić sobie trochę pogrzebać, prawda, trochę się pośmiać też z siebie, to jest dobry moment na to, żeby trochę właśnie też otworzyć się przed innymi i powiedzieć, prawda, i wtedy fajnie jest, jak się spotykamy w takim gronie i na przykład zaczynają mówić, że słuchajcie, a my, no jak dowiedzieliśmy się o tej chorobie, to w ogóle, wiesz, po prostu siedzieliśmy przez dwa lata w Google, prawda, i siedzieliśmy, wiesz, i wtedy, wiesz co, ale Ewa, ja to samo zrobiłem. I wtedy czujemy wspólnotę, prawda, że my dokładnie reagujemy tak samo na to wszystko, prawda, albo wiecie co, no bo ja później zapisałem moje dziecko na karatę. Yy, no i ono biedno tam sapało i w ogóle się nie ale, ale ja siedziałam tam i byłam dumna z siebie, albo byłem dumny z siebie, że on jest karateką, prawda. Yy. I wtedy dopiero możemy zobaczyć, że, o kurde, przecież to jest w ogóle jemu niepotrzebne, prawda? Że, że, że ten mój syn czy, czy, czy moja córka wcale w ogóle tego nie potrzebuje, prawda? Że potrzebuje zupełnie czegoś innego w tym cierpieniu. Ale to jest fajne i to jest w ogóle naturalne i jakby tego też się nie bać, tak? To jest moja naturalna droga do odkrycia cierpienia. No i taki piąty krok, który według mnie jest takim kluczowym momentem, kiedy możemy powiedzieć, że, że, że zrozumiałem cierpienie, to jest, to jest zaproszenie, zaproszenie siły wyższej. Dopiero teraz zobaczcie, że dopiero po, po pięciu rzeczach odnosimy się do absolutu. Tak? My odnosimy się do Jezusa, odnosimy się do Boga, odnosimy się do Kościoła. To jest dopiero piąty krok. Czyli te cztery to są ludzkie. I zobaczcie, że Bóg tak kocha człowieka, że On mu pozwala na te ludzkie rzeczy. Bóg nie jest rzymskokatolickim Bogiem, który wiesz, mówi już od samego początku już mi tutaj do kościoła z tym cierpieniem leżeć krzyżem, prawda, rozwiązywać problemy. Nie. On chce, żebyśmy my to rozwiązali po ludzku. Przepracowali, Przepracowali to w sobie. Dali sobie szansę na te cztery kroki. I
1: na błądzenie też. Na,
0: błądzenie też na, grzechy. na grzechy też. Dali sobie na to czas dali sobie szansę na to. Dopiero wtedy, bo jak tego nie zrobimy, to w ogóle nie poznamy Boga. I osoba, która przeżyła w swoim życiu nawrócenie, takie prawdziwe nawrócenie i każdy z nas takie nawrócenie, jeśli nie przeżył, to przeżyje, bo my potrzebujemy takiego nawrócenia, żeby poznać Boga, to wtedy wiemy w ogóle o czym mówimy. Wiemy wtedy, wtedy w ogóle nam się wiele rzeczy odkrywa w tym nawróceniu i wiemy, że ten grzech był nam potrzebny. I wtedy w ogóle paradoksalnie zrozumiemy, co będzie śpiewane w Wielką Sobotę, szczęśliwa wina. Ksiądz będzie śpiewał w takiej wielkiej pieśni, kiedy będzie trzymał paschał, to się nazywa egzultet i będzie śpiewał piękną pieśń pochwalną na temat tam historii ludu wybranego, jak wychodził z Egiptu, o tej pięknej świece paschalnej będzie śpiewał i on wtedy będzie śpiewał taki piękny moment, szczęśliwa wina, szczęśliwy grzech, byśmy powiedzieli. Tak, grzech jest szczęściem. Bo dopiero w tym momencie my możemy odnaleźć siebie, wtedy dopiero potrzebujemy, potrzebujemy Boga. Gdybyśmy nie grzeszyli, to byśmy nie potrzebowali Boga. Byśmy nie potrzebowali Boga. I tutaj właśnie w tych czterech momentach my będziemy grzeszyć, będziemy odchodzić od Pana Boga, będziemy błądzić. To nie będzie tak, że tutaj będziemy się teraz, mamy nowy podręcznik radzenia sobie e, z cierpieniem i my będziemy krok po kroku szli. Nie. Dajmy sobie te szansę na to, że, że ja to sobie od, od, od odeślę w czambu, powiem, że to jest w ogóle bez sensu, obrażę się na Pana Boga.
1: A co w momencie, jak nigdy się nie miało tej relacji z Bogiem? tak? Jak, jeżeli zawsze moje chodzenie do Kościoła mhm. przez całe moje życie, to była tradycja wyniesiona z domu. Jeżeli człowiek napotyka na to cierpienie i nie wie tak naprawdę, że Bóg gdzieś obok jest i może teraz, w tym momencie mu pomóc.
0: No to właśnie wtedy dopiero, yy, jak yy, dotnie swojego dna, to dopiero wtedy jest w stanie zobaczyć, że Bóg jest. I to w ogóle yy, absolutnie już nie, nie dotykając jak, jakiejkolwiek tradycji religijnej, na przykład z programu AA, mhm. wiemy, że nie da się prowadzić terapii z alkoholikiem, czy z osobą uzależnioną, bez dojścia do siły wyższej. Tak? Czyli pierwszy krok, jaki mówi sobie alkoholik, czy osoba uzależniona, jestem alkoholikiem i nic nie jest w stanie mi pomóc, tylko siła wyższa. Ale to jesteś w stanie dojść dopiero w tym tradycyjnym katolicyzmie takim, że jeśli zobaczysz, że, że ta tradycja cię do niczego nie, nie doprowadza, że po ludzku w ogóle po prostu jest absolutne dno. I wtedy dopiero jest prawdziwa relacja z Bogiem, że Ty myślisz sobie, kurde Boże, gdybyś istniał. Tak, istnieje. I teraz właśnie cieszę się, że Ty dopiero to zauważyłeś. Także zawsze, prędzej czy później, tradycja doprowadzi nas do, do wiary. Taki mój ulubiony teolog, protestant, który się nazywa Kierkegaard, filozof, teolog, mówił, że wiara... I w ogóle każdy człowiek musi dojść, i to jest też fajne a propos naszego tematu cierpienia, że wiara to jest, że, że nasze życie to jest takie dochodzenie do przepaści. I w każde życie nasze jest podobne. Czy, albo on jest długie, albo jest krótkie, i ta, wtedy ta droga do przepaści jest krótsza, albo dłuższa, albo kręta, albo wiedzie jakimiś różnymi yy, rzeźbą terenu geograficzną, ale doprowadza nas zawsze do przepaści. Tak mówi KiKO I ciekawa rzecz mówi mówimy dalej. To jest, i, i, I to jest życie tradycyjne. Jeśli chcesz wierzyć, to musisz zdecydować się na skok w przepaść. Bo wtedy zauważysz, że nie zginiesz. I człowiek wiary to jest człowiek, który skoczył. I jest zobaczcie, że to się sprawdza w naszym tematu cierpienia. Że jeśli przeszedłem te pięć kroków i zauważyłem, że ja nie zginęłam i że nawet jest dobrze pomimo tego, że, że mamy jakieś tam yy, ogromne trudności, że musimy być dwa razy w miesiącu w szpitalu, czy, czy raz w tygodniu w szpitalu, czy nawet jeśli mamy leżącego naszego męża, który jest sparaliżowany, że ja się jakoś prędzej czy później w tym cierpieniu odnalazłam, prawda? Popadałam życie i nie zginęłam. Bóg mnie nie, nie, nie zabrał życia.
1: Tak, ja nawet nie wiedziałam wcześniej, że mam tyle siły, tak, bo ja nie spodziewałam się, że znajdę w sobie tą siłę, żeby przetrwać to cierpienie. Mhm. Poznajemy siebie.
0: Tak. I tutaj w ogóle ważne w tym piątym kroku jest to, żeby właśnie wtedy, wtedy w ogóle Jezus jest już naszym przyjacielem, jeśli dojdziemy do, do tego kroku, bo wtedy zobaczymy, że po pierwsze, nie zginęliśmy, po drugie, wcale nie jest tak źle, jak nam się by wydawało, a po trzecie, to jest paradoks, że jest lepiej niż było. I to jest obraz cierpienia. I słuchajcie, naprawdę, jeśli przepracujemy cierpienie, jedno, drugie, trzecie, dziesiąte, będziemy ich mieli mnóstwo, bo wiemy, że to jest naturalna nasza konsekwencja życia, to zauważymy, że Bóg właśnie po to zesłał Jezusa Chrystusa na ten świat, żeby On był naturalną potrzebą naszego życia. Że właśnie wtedy mamy się kogo chwycić, i wtedy właśnie możemy wiedzieć, że my nie zginęmy, że jest ktoś, kto już za nas... Zobaczcie, że Jezus właśnie przeszedł dokładnie tą samą drogę cierpienia, nieudawanego cierpienia. Były pomysły na to, demon sobie tak łatwo na to nie pozwolił. I zresztą Kościół przez pierwsze... To taka mała dygresja historyczna. Kościół przez pierwsze mniej więcej 600 lat zwalczał jedną herezję. Wiecie jaką? Herezję gnostycyzmu, Czyli czegoś takiego, na czym polega, że gnostycy mówili, że Bóg cierpiał pozornie. Że to jest niemożliwe, że Jezus cierpiał w sposób naturalny. I na przykład były mnóstwo różnych herezji, takich pomysłów, różnych uczonych teologów albo biskupów, którzy mówili, że to cierpienie było cierpieniem pozornym. Że Jezus na przykład, jak miał cierpieć, to stawał się Bogiem wtedy. I jako Bóg cierpiał i dlatego mógł tak wiele Przecierpieć A jakoś, Jako człowiek to już wtedy nie cierpiał Tylko był w tej chwale Takiej swojej człowieczeństwa I ludzie sobie Zobaczcie, że ludzie sobie to tak próbowali wytłumaczyć Dlatego, że to jest niepojęte Że ja w cierpieniu mogę żyć I to jest chrześcijaństwo I to jest dobra nowina Którą przyniósł Jezus Że ja w cierpieniu nie ginę że cierpienie mnie nie zabija, że choroba mego syna mnie nie zabija, że śmierć mojego męża mnie nie zabija, że wręcz przeciwnie, to jest element mojego życia, z którego Bóg chce mi dać jakąś lekcję. Bóg chce pokazać mi, jakim ja jestem. Bóg nie, nie bada cierpieniem, bo my mamy często taki, te, też taką pokusę i tu jest idealna księga kocha yy, Hioba. Diabeł właśnie próbuje powiedzieć, słuchaj, wiesz co, jest taki Hiob. Na ziemi znasz go, przecież jesteś stwórcą Wiesz, że ten Hiob To cię kocha dlatego, że on jest bogaty Zaśnij na niego cierpienie Zobaczysz, że od ciebie odejdzie No i Bóg wchodzi w ten Super zakład z diabłem Podoba mi się strasznie ta koncepcja tej księgi Że Bóg się zakłada z diabłem Mówi, dobrze Syła na Hioba wiele cierpień. znamy to. Wróćmy sobie w ogóle w wieki. Post to jest dobry moment na przeczytanie księgi Hioba. Zachęcam. Bóg syła na niego wiele cierpień, prawda? Przyjeżdżają do niego fałszywi przyjaciele, którzy chcą mu to zracjonalizować. Mówią, zobacz, widzisz, Bóg cię opuścił. Miałeś tyle stat, krów, wielbłądów, piękne córki, które były Najpiękniejsze w całym, w całym Twoim królestwie. Nie było piękniejszych kobiet od twoich córek. Teraz nie masz nic. Bóg jest okrutny, a Hiob mówi, nie, nie Hiob. mogę złożyć wobec swego Boga, bo, bo, bo Hiob miał to doświadczenie, Hiob miał tą wiarę. Hiob... Bibliści mówią, że Hiob był tym typem Chrystusa już. Że Bóg wiedział, że, że Bóg, Hiob wiedział, że Bóg jest dobry. Że Bóg nie zsyła cierpienia, że nawet jeśli jest cierpienie, to on jest naturalne w moim życiu i ono mnie nie zabije. Nawet jeśli mój syn umrze, to jest tragedia i wtedy mamy czas, mamy cztery aż kroki na to, żeby pożyć ze swoim cierpieniem, pożalić się, wytulić, znaleźć tą osobę, nazwać to. Przed chwilą o tym mówiliśmy, ale jest ktoś, kto jest gwarantem tego, że Bóg jest dobry. Fajny jest film. Yy, yy, Taki ostatni film, jest taka plaga tych filmów, takich teologów protestanckich. One są świetne, nie bójmy się w ogóle oglądać takich rzeczy. Kościół jest jeden i oni ten film jest rewelacyjny. Film pokazuje Bóg nie umarł, taki jest tytuł tego filmu. Polecam bardzo. I tam jest taka postać, jest dwóch bohaterów, którzy są pastorami księżmi duchownymi, tak, w kościele ewangelicko-aksburskim, tak, ci nasi księża, wyobraźmy sobie. I jeden z nich ma taki malutki kryzys wiary, tak, i przyjeżdż... to są kumple, przyjaciele, I jeden jest czarnoskóry, drugi jest biały, ten czarnoskóry przyjeżdża gdzieś tam z misji z Afryki, przyjeżdża do niego i po prostu chce spędzić z nim czas urlopowy, mają jakieś plany, chcą gdzieś wyjechać, prawda. No i oni zawsze, już od czasów pewnie studiów teologicznych, zawsze sobie powtarzali, mają takie przywitanie i wydają się, Bóg jest... I on odpowiada, dobre. I ten drugi mówi, zawsze jest. I ten drugi odpowiada, dobre. I tak się witają zawsze no i oni mają ten plan urlopowy, przyjeżdża jeden, ten drugi ten jeden pastor do tego swojego kolegi też pastora, no i mają gdzieś wyjechać no i się po ludzku wszystko się wali tam ktoś przychodzi, jest mnóstwo tam tych historii, które później się sklecają i są jednym, nie będę opowiadał, ale tylko jeden wątek z tego filmu chcę wyciągnąć, no i tam jest taki nieszczęsny samochód, który <grym> mi się psuje tak, 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 tak. Wiesz, one oni go gdzieś tam wypożyczają z najlepszej wypożyczalni, po ludzku się zabezpieczają jakiś tam porządny jeep z napędem na cztery koła, bo gdzieś tam on chce zobaczyć jakiś tam wodospad, ma jakiś plan na te swoje wakacje, więc mają dobry samochód, ubezpieczony, no i przyjeżdża ten z wypożyczalni człowiek, oddaje im kluczyki, no i ten przekręca, nie działa. No i mówi, słuchajcie, ale już jest dziewiętnasta, ten z wypożyczalni, niestety wypożyczalność jest zamknięta, ja nie jestem w stanie wrócić, dać wam nowego. Następny dzień nasza firma y, będzie świadczyła państwu usługi. No i oni po prostu załamani. Tak? Następnego dnia y, dzieje się wiele rzeczy w tym filmie, ale jest znowu ta malutka retros, r, r, retrospekcja do tego samochodu. No i ci dwaj pastorzy przychodzą, no i ten drugi, ten czarnoskóry mówi do swojego kumpla słuchaj, ale ty nie masz wiary. Jak to nie ma wiary? Bo są sobie księża też nie ty nie masz wiary, prawda? A dlaczego nie, nie masz walizek? Bo ty już zakładasz, że ten samochód drugi raz nie odpali, prawda? Włóż walizki jedziemy na urlop. Włóż walizki. Mówi, Bóg jest dobry, zawsze jest dobry. No i on odpala, że ci się ten samochód odpala, mogą wyruszyć, prawda? Ale to, tam, to nam pokazuje trochę taką naszą właśnie walkę z cierpieniem, że my też tak próbujemy trochę, że yy, tak, tak, Panie Boże, ja wiem, ja już doświadczyłem i to jest nawet pokusa już ludzi, którzy mają przygodę z Panem Bogiem, ale my sobie zostawiamy jeszcze taką kontrolę, prawda, że ale ja to jeszcze muszę tak... Po swojemu, prawda? Ty mi daj, Panie Boże, ale to musi być zdrowe, to musi być dziewczynka i w ogóle taka, prawda? A, a, ale niech się... I kończymy tą modlitwę jeszcze, niech się dzieje wola Twoja. Amen. Ale to nie jest żadna wola, Pana Boga, tylko to jest Twoja wola. I my tak naprawdę nie wiemy, co w ogóle z tego wyniknie, prawda? Y jeszcze mi się jedna taka śmieszna rzecz przypomina pro pocierpienia. Jest taka stara chińska bajka. Pewnie większość z Was ją słyszała, ale myślę, że warto ją sobie przypomnieć, jak mówimy o cierpieniu. Był sobie starszy mężczyzna, któremu urodził się w starości syn. Przychodzą, mała wioska chińska w górach, przychodzą do niego cała wioska. Słuchaj, wielka radość, urodził Ci się syn. Wychwalajmy wszystkie bóstwa, które są na niebie i na ziemi. Urodził Ci się syn. I taki nie... Pytam, czy ty nie jesteś szczęśliwy? tak no, taki, nie, nie. Ale jak to? Dlaczego? No, bo zobaczymy. Bóg przewidzi, co to będzie. Nie wiemy. No i druga rzecz. Przychodzi, przychodzi czas taki, że to dziecko już dorosło, czy było bardziej dojrzałe, nauczyło się jeździć na koniu, no i spada z tego konia, łamie sobie nogę. Okrutnie. Także do końca życia jest kaleką. No i wszyscy przychodzą, ci sami, którzy się cieszyli jeszcze niedawno z narodzin tego chłopczyka i przychodzą. Wielka tragedia. Smutek ogarnął naszą wioskę, bo twój syn stał się kaleką. No i mówi, i taki nie. Wcale nie jestem smutny, i taki nie. Dlaczego? Przecież twój syn jest kaleką. Zobaczymy, co Bóg przewidzi. No i, i trzeci, a, trzeci odcinek tej historii, kiedy... W, zapada wojna w cesarstwie chińskim. Przychodzi dekret cesarza Chin, że musi zabrać wszystkich chłopców do, do wojny. No i ci chłopcy giną w tej wojnie. Przychodzi wiadomość, że wszyscy, którzy z tej wioski wyszli, zginęli na pierwszym froncie. No i wszyscy wtedy przychodzą. W no i miałeś rację, prawda? Bóg, prawda, miał taki plan I my, i my naprawdę nie wiemy w cierpieniu, jakby dajmy sobie też yy, zaufać Bogu, że Bóg wyprowadzi z tego cierpienia. Bóg nie jest autorem cierpienia, to powtarzam po raz enty, ale Bóg ma plan na tą naszą chorobę, na to nasze cierpienie. Bóg jakby próbuje po raz piąty, szósty ratować. On ma zawsze plany awaryjne na nasze życie. I on ma już konkretny plan Na tego nie wiem chorego Antosia Chorą Ce Celinkę Andrzeja I on ma plan na całe jej życie On wie doskonale, co ona zrobi I nas to naprawdę zaskoczy I wtedy będziemy wychwalać Boga Będziemy wychwalać Boga Naprawdę tak jest Jestem o tym przekonany Że w tym cierpieniu jeszcze yy, to jest ten piękny psalm, że jak idziemy na zasiew i te ziarno upada, to jesteśmy w smutku. Ale będziemy zbierać plony w radości. Zbierać plony w radości. To jest cud Ewangelii, że tak się wydarzy. Iż już tak na koniec, nie wiem, czy mamy czas, czy już musimy kończyć, czy chyba nie, tak. będziemy kontynuować jeszcze temat. Bo temat jest w ogóle nieogarniony. Ale tak. jedna historia jeszcze z Pisma Świętego, która obrazuje ten, my, 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 myślę, te pierwsze cztery e, fragmenty, Dawid zgrzeszył z Batrzebą. W ogóle to jest fajna historia na oddzielną audycję, skąd się bierze grzech. Bo grzech się bierze z nudy. Grzech się bierze z braku obowiązku. Fragment tej księgi zaczyna się takim stwierdzeniem autora natchnionego. Jak królowie mieli w zwyczaju wyjeżdżać na wojnę, tak Dawidowi się nie chciało pojechać na wojnę. No i się nudzi chłop. A jak się chłop nudzi, no to zaczyna myśleć o różnych rzeczach. No i przechadza się po swoim, po swoim balkonie i widzi piękną kobietę. Nagą, która się kąpie. No i zaczyna jej pożądać. No i cała ta historia, którą znamy, prawda? Dochodzi do tragedii, zabija swojego przyjaciela, później się dowiaduje, że żona, że to jest żona jego przyjaciela, z którą się przespał. Z tego jest syn i to ma całą lawinę konsekwencji grzechu. tak? To pokazuje w ogóle lawinę rzeczy, które się dzieje. Ale chciałbym się właśnie skupić na, yy, na tym synku, który się urodził, bo już dalej tą historię jakby zapominamy, a to jest według mnie ważniejszy fragment właśnie, jak sobie Dawid radzi z cierpieniem. Wychodzi cała sytuacja, przychodzi prorok Natan i mówi do Dawida, zgrzeszyłeś i Bóg zabierze ci swojego syna. Syn się urodzi, ale zginie. Rzeczywiście dziecko się rodzi i Bóg nie od razu zabiera tego syna, tylko jest jakaś choroba, która trwa i co wtedy, robi, co wtedy robi Dawid? Biblia mówi, szukam, wtedy Dawid błagał Boga za dziecięciem i pościł Dawid, a gdy przyszła noc na dom, leżał całą noc na ziemi, I tak siedem dni, przywziął na siebie szaty pokutne, posypał głowę popiołem i leżał i wszyscy się zastanawiali, po co on to robi ale to była właśnie jego rozpacz on sobie pozwolił Dawid na to rozpacz, na leżenie po prostu, przepraszam, że powiem tak już wulgarnie, gębą na podłodze że może być taki moment w twoim cierpieniu, że to po prostu jest już nieludzkie, że ty sobie nie dajesz rady i wtedy możesz, nie wiem, krzyczeć wwiszczeć, krzyczeć do Boga pozwolić się, nie nawet położyć na zimną posadzkę cierpienie takie jest, że ono nas po prostu w do takich stanów doprowadza. I Dawid też to przeżył. No i on leży do końca. I ludzie się dziwią, czemu, prawda? I dopiero Dawid wstaje, kiedy słyszy, że ludzie zaczynają szemrzeć. I on wtedy się domyśla, że dziecko zostało już niestety zabrane. Że, że dziecko umarło. Wtedy jest taki ciekawy rzecz, przeczytam ją lecz Dawid spostrzegł, że jego służy szepczą między sobą domyślił się więc, że dziecię nie żyje i zapytał Dawid swoich sług czy dziecię zmarło, a oni odpowiedzieli, zmarło wtedy Dawid podniósł się z ziemi umył się, namaścił zmienił swoje szaty i poszedł do świątyni Pana aby mógł oddać pokłon potem powrócił do swojego domu poprosił o posiłek a gdy mu go podano Spożył. Wtedy rzekli do niego jego słudzy, co to ma znaczyć, to co uczyniłeś. Dopóki dziecię żyło, pościłeś i płakałeś, a gdy dziecię zmarło, podniosłeś się i spożyłeś posiłek. A on odpowiedział, dopóki dziecię żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem sobie, kto wie, może Pan zlituje się nade mną i dziecię będzie żyło. Teraz zaś, gdy zmarło, po cóż mam pościć? Czy mogę je jeszcze przywrócić w życiu? To ja pójdę za nim, a nie ono powróci do mnie. Następnie Dawid pocieszał Batrzebę, swoją żonę. Przybył do niej i obcował z nią. Potem ona urodziła syna, któremu nadał imię samo Salomon. I to jest piękny fragment, który pokazuje te cztery naprawdę nasze kroki z tym piątym, który, który, którym jest wiara, którym jest Jezus, którym jest ta przepaść, w którą skoczymy. Zobaczcie, Dawid płakał. Dawid pozwolił sobie, nazwał to. Nie wstydził się. Byli tam słudzy, którzy... On był królem. Był królem. I, i, I jemu się nie wydawało, że był królem, tylko on był naprawdę królem. I on się nie wstydził swojej słabości, że leży, że ma jakiś wór. No wyobraźcie sobie dzisiaj, nie wiem, prezydenta naszego, który publicznie leży, prawda? Po stracie swojego dziecka. Nie wstydził się tego. I później co? Racjonalizuje, prawda? Wraca do życia. Idzie, myje się, namaszcza się. Robi to, co robił codziennie, jak król, tak? Spożywa dobry posiłek. Tak? I, to, i, to, i to też jest fajne właśnie myślę, że jak, jak będą kolejne audycje to, to możemy sobie o tym też pogadać prawda, żeby w tym czasie cierpienia też sobie pozwolić na to, tak paradoksalnie żeby pójść sobie na właśnie na dobry posiłek, żeby, żeby przegadać tą sprawę, tak? czyli żeby zjeść, zrobić sobie randkę z chorym sercem mego syna, tak? z moim mężem, tak, żeby to z nami było, prawda? żebyśmy my mogli w tym pobyć, tak? żebyśmy mogli sobie o tym pogadać, żebyśmy mogli sobie wymi wy 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 wymienić to, co się dzieje w nas. Tak? Mnóstwo takich rzeczy. To jest ogrom, jak zaczęliśmy o tym mówić.
1: Wychodzą inne rzeczy, tak, wychodzą teraz i ja tak myślę sobie, że właśnie dobre chyba tutaj rozwiązaniem byłoby, to, żebyście zadawali pytania, dzielili się tym, co poczuliście, jak słuchaliście i pisali do nas, dzwonili.
0: Tak, to myślę, że to też będzie ten moment, właśnie, że możemy to wyrazić, prawda? Tak. Może ktoś od wielu lat to w sobie nosi. No i może to jest ten moment, żeby napisać, prawda? W wylać swoje... Tak.
1: Nie wstydźmy się tego. Dziękuję Ci, Piotrze, za rozmowę.
0: Bo ja Wam bardzo dziękuję. To była, to była przyjemność. Przy, przyjemność w cierpieniu. Przyjemność w cierpieniu. Bo ja też jestem Waszym bratem w cierpieniu. Przy, Wszyscy jesteśmy, tak? Dobra. Bo wiesz, to o tym wiemy, że jesteśmy braćmi w cierpieniu.
1: Tak ładnie. Tym akcentem kończymy. Dobranoc.
0: Dobranoc. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.